0: Klassik To Go Mit Julius Heile Na, singen Sie schon mit? Dann gehören Sie wahrscheinlich zu den Millionen Menschen, die jedes Jahr die berühmte BBC Last Night of the Proms aus London an den Fernsehbildschirmen verfolgen. Die Musik zu dieser heimlichen Nationalhymne Englands stammt von Edward Elgar. Und der hat natürlich auch noch anderes komponiert als diese festliche Ohrwurmmelodie. Zum Beispiel das hier. Klingt irgendwie ähnlich, oder? Vielleicht eine weitere Melodie aus den Märschen mit dem sprechenden Titel Pomp and Circumstance? Nein, in diesem Fall hörten sie die Einleitung aus Elgas erster Sinfonie. Ja, konnte denn der gute Mann etwa nur hymnisch, glorios, imperial? Natürlich nicht. Aber solche Klänge waren im royalen England selbstverständlich hochwillkommen. Das British Empire versicherte sich immer wieder gern seiner Triumphe. Und einer davon war neuerdings Edward Elgar selbst. Mit seinen Erfolgen rund um das Jahr 1900 war er der erste einheimische Komponist seit langem, der England von seinem Ruf als bloßes Gastgeberland für Musikimporte vom Kontinent befreien konnte. Elgar war die Rettung der Musiknation Großbritannien. Und als 1908 seine erste Symphonie, die erste englische Symphonie von internationalem Rang, uraufgeführt wurde, waren alle aus dem Häuschen. Der Dirigent Hans Richter, der immerhin Symphonien von Brahms und Bruckner aus der Taufe gehoben hatte, erklärte das Werk glatt zur größten modernen Symphonie nicht nur in diesem Land. Gut möglich also, dass King Edward Elgar ein wenig auch sich selbst feierte. Dieses Thema ist einfach und in seiner Wirkung edel und erhaben gedacht, meinte der Komponist. Eine Art idealer Ruf jenseits der schäbigen Alltagswelt. Und weil eine Sinfonie das Publikum möglichst aus letzterer entführen soll, durchzieht dieser ideale Ruf auch das ganze Werk wie ein musikalisches Motto. Immer und immer wieder tauchen die Töne des zeremoniellen Gesangs in den vier Sätzen der Sinfonie auf. Zum Beispiel in der Einleitung zum Finale, als ferne Erinnerung nur von einigen Holzbläsern und dem letzten Pult der ersten Violinen gespielt. Mit solchen Klammern und Querverbindungen über die Sätze hinweg zeigt ein Sinfoniker, dass er seinen Beethoven, Brahms und Bruckner gut studiert hat. Denn eine überwältigende Sinfonie will immer auch konstruktiv durchdacht sein. Besonderes Geschick als Notenarchitekt beweist Elgar dabei noch durch Spielchen wie diese. Prägen Sie sich doch mal die folgende Figur der Violinen im zweiten Satz der Sinfonie gut ein. Ging zu schnell? Macht nix. Hier eine zweite Chance in viel langsamerem Tempo. Das war nun allerdings schon der dritte Satz, dessen Thema tatsächlich auf den gleichen Tönen wie im zweiten Satz beruht kann man eigentlich nicht hören, sondern nur in der Partitur lesen. Aber im besten Falle versteht es ein Komponist eben, die schäbige Alltagswelt hinter einem idealen Ruf zu verstecken. Und so triumphiert am Ende der Symphonie auch noch einmal die Einfachheit des Pomp-and-Circumstance-Mottos über jede mühsame konstruierte Arbeit. Die Industrienation England die Heimat der Dampfmaschinen, Eisenbahnen und Baumwollspinnereien, hatte endlich ihr musikalisches Exportgut gefunden. Eine digitale Werkeinführung des Norddeutschen Rundfunks. Weitere Folgen finden Sie unter ndr.de-classic2go.